0: 的听众朋友们，大家好，这里是红会电台周红为您读书栏目时间。今天呢，我要给大家读的这个故事呢，是母女俩的人迹客。第一章，敌对的世界。有一次，我觉得自己被一个多年的朋友误会了，觉得冤枉，又没有能力把事情说清楚，我感到无辜、无奈、委屈，始终不知如何应对，纠结来纠结去，满脑子的担心、害怕，夜不能寐。又是一夜无眠后，早上醒来觉得头昏脑胀，心里发凉，胳膊呢也开始发凉发木。我对先生说：“打幺二零吧，我不行了，我起不来了。”先生慌了，女儿也哭了。这件事把女儿吓得不轻，只记得医生把我抬上车时，女儿说。妈妈，你没事吧？你不会死吧？出院后休息几天，我去上班。老公呢，到我班位呢附近办事。中午叫上我一起吃饭，就给女儿打个电话，说她跟我在一起，中午也不回家吃饭了，让女儿自己去买点吃的。很快呢，我的手机响。你看是女儿打来的。喂，妈妈，爸爸去找你了，你没事吧？你生病休息几天，没人说你啥吧？我当时很感动，女儿小小的年纪如此的懂事，关照妈妈，却不知何时已经在女儿心里种下了对这个世界不安的种子。亲爱的听众朋友，听了这两个小段落呢，我们就要从这里边呢发现一些蛛丝马迹，就好像是女儿比妈妈更成熟，对不对？家里有一个不在位的妈妈，肯定孩子就要成熟，成熟呢，就意味着孩子会吃苦。那么接下来一连串的系列的问题就会在人生的画卷里展开。我们再继续讲故事。后来呢，我带女儿去红会上课，和红会的一个学员发生了冲突。我让他帮我找一样东西，他正在忙，让我找具体负责人。来来回回两趟呢，我总觉得。他把我当成皮球踢了，女儿一直跟着我，她也开始不满的嘟囔：“瞧他那态度。”我想，就是什么态度，都没有好好耐心的回答我。不行，得去质问他。我们争吵起来，女儿也加入了战斗，比所有人表现的都愤怒，闹得不可开交之际。周红老师进来了，简单的问了原委，对那个学员说：“你向孩子道歉。”他显然还在气头上，但还是压着火对我女儿说：“对不起。”女儿气愤地说：“我不接受。<笑>”这件事情我记得特别清楚，是两年前的夏天，嗯。也是红会课堂上呢唯一一次发生了一个小小的争执。呃，当时呢，我明明显显的感受到呢，就是这个女儿在保护她的妈妈，她害怕她的妈妈出事被人欺负，所以说呢，她对所有人的态度呢，都属于抗拒和戒备，所以她很容易呢，就是一点点小火花。他就会在他的内心有巨大的浪给掀出来，这孩子不容易啊，真的会受苦的。但是他的妈妈可能，因为他自己是个小女孩啊，心态他是意识不到的。收音机前的听众朋友们，你有没有这种感觉？就是你的孩子比你成熟，甚至时时刻刻呢表现的比你还懂事，他在保护着你。如果有，你就要警醒了。那天回去呢，我发了条微信，感谢女儿的勇敢和承担。周红老师点评：“孩子不容易，不容易。”后面接连用了三个哭脸的表情。我不明白，孩子帮妈妈吵架多正常啊。老师为什么会这么说？再一次课上，周红老师给我揭开谜底：你内心还是个小孩子，心理年龄还没有女儿大。女意识呢，总是往后躲，不想承担。比如那天的事儿，如果你成熟的话，就耐心等回话，或者自己去问就行了。后面的争吵根本就不可能发生。如果你成熟的话，你就应该想到这样做会不会吓着女儿，伤害孩子。你应该以保护孩子为主，马上退出纷争。而你呢，反倒理直气壮，仿佛有了一个帮手。你一再的向别人找，向别人要，觉得别人都是应该为你做的。如果是别人达不到你想象的，你就觉得是别人不对，这样就很容易与人发生冲突。孩子天生爱妈妈，他觉得妈妈被欺负了，就会站出来替妈妈出头，谁欺负妈妈，就跟谁对着干，就恨谁。这样，女儿对外的表现就会是不满、愤怒，甚至是处处敌对。人际关系怎么可以良性发展呢？人际关系不好这几个字让我觉得十分刺耳。是的，我从小都不善于，甚至害怕人际交往，因此我已经吃过不少苦头，还把自己现在折腾病了。我特别怕女儿跟我一样，在人际关系上栽跟头。可是你看，越怕什么越来什么。女儿的人际关系一直也让我很担心。在学校呢，她见老师不爱说话，上课不爱发言，问她为什么，她就说怕回答错了同学笑。我和她爸爸呢，经常训她：“你只管说，同学笑笑有什么怕的？”可没用啊。为此呢，我和先生还专门给他报了几期语言班，希望能锻炼他大胆说话。可是收效甚微。平时他和同学玩的时候，动不动就生气，总说别人这儿不好那儿不好。他最要好的一个同学也和他反目为仇了。现在生活竞争这么厉害，交际能力、人脉这么重要。他将来怎么适应社会呢？可是我万万没有想到，女儿人际关系欠佳的原因是我不够成熟，所有的根源都指向我。我现在的人际关系，其实跟女儿在学校的人际关系几乎是一模一样。周红老师还说，如果我不长大。女儿就会为了保护我和别人对抗，将来会敌视世界。就在那几天，我恍然醒悟。出院上班那天，女儿赶忙打电话询问，是怕我会受到欺负啊！我不要这样了，我要成长，我要做回妈妈，不让女儿为保护我与别人为敌。我要强大，给女儿一片蓝天，要女儿爱这个世界。第二章，转身看见美。红会有一个好师傅制度，我刚进红会时。周红老师就给我分配了一个师傅陪伴我成长。师傅听说了我和那个学员的冲突之后说：“想要长大呢，就要承担能力。那么就夸夸这个姐妹吧。”我有点转不过弯来。我们分明是吵架了，你作为我的师傅，不让他来向我道歉，反倒让我夸他。我委屈的辩解：“和我吵架，难道他就做对了？他也有错呀。”师傅好像根本没听见我说什么，只说了一句：“我只对你负责，我不管他怎么样。”听到这一句，我不禁泪水夺眶而出，感动又痛楚地说：“谢谢你，师傅！我更要对我自己负责。”我要长大，学会承担。话虽这么说，可是要真开口夸，还真不是一件容易的事情。顶多也就心里想想他有哪点好而已。时间就这样一天天的过去了，我还是夸不出来。我平生第一次感到。赞美人怎么这么难呢？我还担心女儿会生气，担心老公说我神经病，担心别人笑话我。我觉得平白无故的去赞美一个人有些突兀。一天，周红老师对我说：“什么时候你女儿提到那个学员淡然了？”你就做好了。回去呢，我就和师傅说起这件事儿，感觉自己过不了这一关。师傅说，这件事儿是个标杆，达标后就意味着我真正的成长和强大。将赞美落实成体的文字，开口说出来，并且每天在微信群里发一条，不问为什么。只好盲从了。坚持三个月，我这么想。我很少在群里说话的，也怕在群里说话。顿时呢，为这个决策感觉到头都大了。可是呢，通过不断的学习，我已经知道，处理好人际关系的核心就是赞美别人。郑红老师用孔雀做过一个形象的比喻。孔雀开屏时，正面非常美，后面很丑陋。每个人都有这两面，关键看我们执着的看着哪一面。正向思维的人只看孔雀的正面，只夸它的美丽，收获的是快乐、幸福和良好的人际关系。师傅要我做的就是从看重背面转向关注正面，终于。有一天，我背着女儿往红会的编辑部群里发了一条赞美那名学员的微信，师傅立即给我点赞，鼓励我。好多姐妹也夸我，我没有被任何人嘲笑，反倒大受鼓舞。第二天，我又发出了一条赞美的微信，群里的姐妹们又纷纷点赞。第三天。我发出赞美的微信时，那名学员给予我真诚的回应，说他也有许多不足。我对他的情绪慢慢缓和下来，但心中的结仍然在。一天，女儿见我在群里感谢这位学员，说：“你还谢他呢？他看到才得意嘞。”我没有说话。知道自己心里也是没有完全放下。后来呢，老师又让我发到上百人的红会大群，这又是一个新的挑战呢。我咬牙克服恐惧，往大群里发微信。我的坚持得到姐妹们的认可和赞美。时间久了，即使没人关注点赞，我也照发不误。这已经是养成了习惯了。隔一天不发呢，我还感觉到有什么事儿没做，心里不舒服。就这样，我坚持着连发了三个月。亲爱的听众朋友们，听到这里，也许你自己都为这位主人公。点赞。是啊，这件事真的不容易啊，所以我们首先要感谢我们故事的主人公的师傅，也是我们红会大家庭的大家长，我们的终身会员林敏欣老师。敏欣老师呢，还有另外一个名字叫林之林，是一个才女，是一个。大学的老师，呃，这件事儿呢是我一直在观察的。说实话，我都想不出这么奇葩的招但是呢，正是因为红会好师傅的这种，呃，进群之后，因为一个人走不动，一群人走得很长远，就是我们用这样一个理念带动大家一起往前走。听到这里，大家也知道我们的主人公呢，他真的是不太成熟，但是这也不能说他不好啦，因为他也有他自己的生命的问题。从小呢，妈妈就离开了，所以说对他来说，什么都是不安全的。所以每个人在他的生命里呢，都有一些过不去的坎儿，都卡在了那个时间段里。所以，如果大家觉得奇怪，就是他的这种小孩心态，你觉得不正常的时候，其实这个时候呢，我们应该升起一片慈悲心，就知道每个人都困在自己的状况里不自知，每个人都有。我们接下来继续听故事。周红老师呢，要我把夸这位学员的内容编写成一篇。原来他对我这么好的长微信，我编写时，他默默的关注支持我，还发来了他的照片让我用。于是，我真的发现这名会员真的不是那么令人讨厌，而且还对我有过很多的帮助。临近春节，他通过师傅呢建议我给自己买几件新衣服，新年有个新气象。并告诉我详细地址，帮我参谋选购衣服。我们去禅修的时候，他还为我拍下了两张非常清晰、珍贵的照片，我很喜欢。他经常给我发些搞笑的视频、笑话、音乐，为我带来温暖和欢笑。后来女儿看到是他发来的视频，也不再排斥了，和我一起笑的前仰后合的。哇！这种看见美好的感觉真让人享受啊！活到四十多岁了，我还真是第一次有这么深的体验。于是，我不加思索地继续地做着老师布置的另一项作业——从父母公婆身上学到的美德。我从爸爸妈妈开始写，打开记忆的闸门，去搜索他们的好。写着写着，感激和惭愧的泪水不由自主的流出来。想到了爸爸妈妈为了养育我付出那么多的心血和汗水，他们的爱一直陪伴着我成长，而我呢，只记得他们对我的伤害。写公公婆婆时，我更是看到二十多年来。他们以怎样的善良和包容滋养着我，温暖着我，好难得的公公婆婆啊！伴着泪水写完这些作业，我感觉自己的心被爱包围着，能够更多的感知美好，更真的体会感动，也更多了一份感激、尊重与谦卑。口中没有了不满和抱怨，总是对女儿夸赞爷爷奶奶和姥姥姥爷的好。写完了公婆、父母，我又顺势写了老公和女儿。老公有责任有担当，二十多年来承担起父亲、哥哥等角色，照顾我、关心我。而我呢，给予他的是不断的指责。这么多年，不管我如何蛮不讲理，女儿都是处处护着我。但是呢，跟别人说起我来都是好话。一位阿姨对她说：“你妈妈哪儿不好了？你告诉我。”我说：“她。”女儿说：“我妈可好了。”我亲爱的女儿，你比妈妈懂得什么是爱。你一直在引领着。妈妈回家，回自己的位置上。细细想来，原来我从来都看不到这一切呀、啊！我不再对老公和女儿挑剔指责，家里也没有了我喋喋不休的抱怨声。我对老公和女儿多了由衷的感激和夸赞，而他们回馈给我更多的夸赞、赞美，真正走进我家，彼此夸赞，彼此贴近。今年我过生日，女儿用自己的零花钱给我挑选了一件生日礼物，看我觉得款式有点不适合我的年龄，又拿去调换。还给我画了一个粉色的蛋糕，上面写着“妈妈生日快乐，天天年轻漂亮哦”。我把它珍藏在我的心里。参加学校组织的小学毕业感恩营回来，女儿写给我和爸爸一封信，确实对我们的感恩和爱，向我们保证她只有青春期，没有叛逆期。一天，女儿突然对我说：“妈妈，我知道周红老师为什么每天让你们写作业，是为了让你们拥有乐观的精神和一双发现美的眼睛。”哦，我惊奇又惊喜，原来女儿什么都知道啊！作为妈妈，我缺的正是这双眼睛，我正在找回。这双眼睛。如今，我看到了更多的善良和美好，不再过分在意别人的看法，也不怕在百人的大群里说话了。我的内心一天天变得愉悦平静，不再惧怕与人交往。女儿呢，也越来越多的谈论起同学的优点，语气里满是喜悦。我生病以后，一直本能的不敢去，也不愿意去面对，在我的文章开头提到的那位多年的朋友。他曾经帮助过我，性格比较强势，我总是有些怕他。有时他约我见面，我总是想理由婉拒。半年后的一天，他召集几位朋友小聚，叫我去。我本来有事要办，也怕去，就想推掉。但是呢，我想着，无论如何，我都希望我自己要去。我在想，那件事已经过去那么久了，我不能老躲着不去吧？周红老师经常说：“生活怎么来，我们就怎么过呗。”我不是要为女儿的成长承担起应有的责任吗？这都不敢面对，还怎么承担呢？有什么怕的？去就去吧。到达了聚会地点，我一一点头微笑，走向在里面坐的那位朋友，向他打招呼：“你气色不错啊。”他冷冷的回了我一句：“有什么错不错的？”感觉有点不友善了。但是既来之则安之，我稳稳神，找个地方坐下，大家互相寒暄，等着主人说话。朋友神情有点严肃，说了一些事情，突然话锋一转，指向了我。现在有些人啊，怎么说呢？自己有困难了想起你，等你给他帮过忙就不理你了，叫几次都叫不动，不说忘恩负义吧，最起码有点目中无人。我完全没想到他会这么说我，我感觉大家的目光看得我脸部发烧，有些难堪。要是以往，早就受不了这样的场面，手足无措了。可是现在，我内心承受力已增强好多，我稳住自己的情绪，始终没有说话，也没有辩解，反而呢，有一种解脱的感觉。随他怎么说吧，话都说到这份上，我还怕什么？冷静下来，我寻思，他今天好像很不高兴。我意识到他脾气后边一定有什么，我自己都吃青啊！哇，这个时候我居然还能想到这些。聚会结束后，有人叫住我，我淡淡的一笑走过去。你们怎么想、怎么看都是你们的事儿了，跟我没关系。我曾经那么在意他误解我，在意别人怎么说我，还把我折腾病了。现在想想，这算了什么呢？我非常欣喜，欣喜的是，因为我看到自己不一样了，我强大了。这时候呢，朋友叫住我，解释说有件事他很生气，不该把气撒在我身上，要我别往心里去。我感动于他的信任和真诚，觉得自己也不应该老躲着他，真诚地对他说：“对不起。”是我错了，你叫了几次我都没有来，谢谢你一直关心我。他温和的一笑，好了，不说这些了，你身体好些了没？最近怎么样啊？我说起自己半年来的情况，也说起了最近正在烦恼的事情。他说：“你怎么不早说？这是我帮你办呢。说完就打电话联系，不到两周就帮我把事情办妥了。我心里非常感激，也感慨很多。其实跟人交往并不可怕，不对抗，不攻击，放下小我，带着感恩、尊重和理解去面对，学会换位思考，看到别人的需求。关注别人的需求，就能赢得别人的善意相待。在四十岁这一年，我懂得了怎样与人相处，也不再害怕人际交往。在单位，同事之间的事情也能自如的应付了。和家人以及红会姐妹们的相处，也变得越来越和谐快乐。第三章，生活很美好。师傅呢，要我把夸奖和我过去发生冲突的那个红会会员的微信，原来他对我那么好，用彩色打印机打出来，贴到卧室里。我犹豫了，心想：“师傅，你饶了我吧！”不知道女儿看了会有什么反应呢？肯定会引爆他的情绪的。迟疑半个多月后呢，我终于贴出来了，贴了一阵儿，没见女儿有什么反应和动静啊。我以为他没看见。亲爱的听众朋友，我们的这位林志林师傅呢，要求我们故事的主人公把冲突的。那个朋友的照片贴在卧室里，这其实是一个只有在红会大家庭才能发生的一个故事，就是把冲突源放进家里边去面对它。其实解决了一个冲突源，也许接下来所有的人际冲突都如出一辙，可以淡化而去宁静。真的要感谢我们的好师傅团队。有一天呢，女儿同学来我家，女儿告诉我说，同学看见我贴的东西，问写的是谁。见女儿没有恼怒，我就问：“我贴出来你不生气？”女儿说：“哎，其实我早就发现了，又不是我贴的。”不关我的事哦。哇、哦，我悬着的心放下了。女儿完全没有我想象中那样的激烈的情绪。看来，女儿也不一样了。一个难得的机会，我和周红老师一起走进郑州电台亲子课堂栏目直播间，讲述和那位红会学员的故事。节目最后呢？我诚恳地对女儿说：“亲爱的女儿，对不起，我一直是个小孩子，这么多年让你为我承担了这么多。现在妈妈成长了，你再也不用为妈妈承担了，做回你可爱的天使吧，做回小女孩吧。这个世界是美好的，妈妈爱你，祝你开心快乐。”节目播出后。先生把节目连放两遍，女儿在旁边玩着游戏，貌似不经意，却是认真的竖着耳朵在听。那天晚上，他和我说了好多好多话，开心、轻松的，像是卸下了一个沉重的包袱。他终于可以松口气，不用再为妈妈承担了。女儿升入初中。军训第一天回来，对我说：“妈妈，我们站了一天军姿，君子累死了，比我们去爬山还累。”晚上躺在床上，他叫：“妈妈，过来一下。”“妈妈，我的脚很疼，你帮我按按脚吧。”我轻轻拿着他的脚，慢慢揉捏着，问他哪儿疼。他就把我的手移过去，就是这儿疼。哦、哎、呀，真舒服啊！他舒适的躺着，说：“哦，原来这就是妈妈。”这以后，他不时的会让我给他捶捶胳膊、揉揉腿。这是我们从未有过的甜蜜时光。女儿爱吃鲳鱼，这天先生买回了两条。以前我从来不去做整条鱼的，因为我怕鸡头、鱼头、鸡爪之类的食物，从来不敢吃，更不敢碰，更别说去做成食物去吃了。但是现在我可不怕了，我要学着为先生和女儿做好吃的。下手扒掉鱼鳃、肠子、杂物，洗干净，像先生一样准备好佐料，试着下锅。做好端上桌时，我心里还有点忐忑，不知味道如何。先生直夸我做的好吃，女儿更是赞不绝口。妈妈，你做的饭一点也不比爸爸差呀！女儿边吃边说：“妈妈。”你以后做饭不要太好吃了，别把我喂胖了；也别太不好吃了，把我饿瘦了。哦，这还挺难的。今天的饭是不是正好啊？女儿说过了，今天的饭太好吃了。就这样，经常我被女儿夸的美滋滋的。不仅为得到女儿的夸赞而开心，更为女儿能看到美好、夸赞美好而欣慰，为女儿的天真烂漫、无忧无虑而喜悦。上学期，女儿在舞托部因为调换宿舍的事情一直和同学闹别扭。新学期开始，哎，她再也没提不愿去舞托部的事了。反而经常高兴地和我说：“哎呦，发生了什么趣事啊？”我说：“你现在还在那个房间吗？”我和同学搬一块了，妈妈。今天午托布的饭可好吃了，我吃了好多，现在还不饿呢。妈妈，我的同学可好玩了，他们都搞笑死了，我肚子都笑疼了。不知道从什么时候起。女儿在舞托布的日子竟然这么开心了。这天，我带女儿去朋友家找她的小伙伴玩。朋友说：“哎，我看你发的微信，妞妞洗衣服、洗碗可懂事儿了。”我摸着女儿的秀发说：“嗯，就是很懂事。”妈妈，我都不好意思了。女儿乖乖的回应，这时候我能感觉到，女儿的心里很甜，很甜。女儿和她的朋友玩了两天，回来高兴的和我说个不停：“妈妈，我们去看电影了。”“妈妈，她一直在拿我的手机玩，但是我却没有一丝的不满和抱怨。”我反而为妈妈允许她自己做主购买手机而自豪。妈妈，我还买了她几张卡贴，你看好不好看？女儿的眼睛里充满了兴奋和喜悦。成长的路很长，我只是刚刚起步。在这段过程中，我领悟到，自己。一天天寻找别人的优势，看到别人的好，女儿也会一天天开始主动寻找别人的优势，看见世界的美好和善意，知道自己被这个世界欢迎和爱着。这样，女儿将会相信社会，相信他人，相信父母，相信会有很好的事情发生在自己身上。亲爱的听众朋友们，这个故事呢，读到这里就结束了。就在上个月呢，呃，这位妈妈在一次红会课堂上发言，曾经说了这样一段话。她说，一年多前，周红老师曾经跟我说过一句话：“女儿不容易，不容易。”她说，我当时很不理解，但是。到今天，我终于明白老师说话的真正含义，就是当一个女人不在妻子位，更不在妈妈位的时候，家里的男人和孩子都会受苦，真的不容易，所以家里会状况百出。所以说呢。故事讲到这里呢，我们也期待我们收音机前的听众朋友们，特别是女性朋友们，自己要检测一下自己的关系。如果关系出现了状况，那么你就要想一想你的孩子的人际关系该如何发展，因为你是什么样，孩子会活成什么样。你去哪里，孩子跟随着去向哪里。好了，感谢您的收听，这里是红会时间，周红为您读书，祝福大家。再见一面，诉说我心情。走在人群之间，发现你我并不太遥远。一生说。